0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel Netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute spricht Marlin Möller mit Jürgen Schmidt über Cybermobbing. Schmidt ist Sozialarbeiter und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Mobbing sowie Cybermobbing und hilft Opfern und Täterinnen. Das Gespräch fand wegen der Corona-Schutzmaßnahmen im Homeoffice und über Telefon statt. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Aus der letzten Folge wissen Sie bereits, dass Sie an Ihrem Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben und daher die Fritzbox Cable wählen können. Vor allem, wenn Sie Ihre Freizeit gern digital verbringen, ist die Fritzbox eine gute Wahl für Sie. Fritz WLAN hat so viel Power, dass sie auch drahtlos überall perfekt verbunden sind. Musik, Podcasts und Filme in HD streamen sie jederzeit ohne Ruckler. Erfahren Sie mehr unter avm.de kabelhaft. Hallo,
1: ich bin Marlene Möller, arbeite für die Netzweltredaktion des Spiegel und habe heute im Netzteil-Podcast Jürgen Schmidt zu Gast. Als langjähriger Schulsozialarbeiter hat er sich in seiner Arbeit viel mit Cybermobbing beschäftigt. Mittlerweile bildet er Lehrkräfte fort. Er bringt ihnen unter anderem bei, wie Cybermobbing verhindert werden kann und was zu tun ist, wenn Kinder und Jugendliche gemobbt werden. Wie immer im Netzteil-Podcast haben wir Fragen aus Internetforen wie Quora, Reddit oder Gute Frage gesammelt. Eine, die ich häufiger gefunden habe, ist, ab wann spricht man von Cybermobbing?
2: Also äh, Cybermobbing ist eine Form, eine Spielart von Mobbing-Mobbing. Von daher finde ich es auch nicht ganz so gut, wenn so stark unterschieden wird zwischen Cybermobbing und Mobbing. In der Realität, also im schulischen Alltag, tritt Cybermobbing alleine. Also dass nur in den Social Media oder in digitalen Räumen attackiert wird, das tritt sehr selten auf. In aller Regel kennen sich die Schüler, von Cybermobbing spricht man wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also es ist die wissenschaftliche Definition, die ich mir im Wesentlichen auch zu eigen gemacht hat, Es sollte zum einen wiederholtes, wiederholte Attacken sein auf die persönliche, körperliche und psychische Integrität eines Menschen, es sollte gezielt und systematisch geschehen, also nicht nur mal eine reine impulsive äh, Handlung sein, wo jemand äh, herabgewürdigt wird.
1: Aber warum machen Täter sowas überhaupt?
2: Und es geschieht in aller Regel, um den sozialen Status der anderen Person zu äh, minimieren also und um sich selber darüber zu erhöhen. Und das Ganze passiert dann natürlich in den sozialen Medien auf verschiedene Art und Weisen. Es werden Bilder genommen und äh, wird ein Kackhaufen drauf montiert. Es wird beleidigt, es wird verleumdet, es wird üble Nachrede betrieben, werden Gerüchte in die Welt gesetzt. Aber all das gibt es natürlich im analogen Raum auch. Nur, dass es eben dann äh, viel wesentlich schneller eine Verbreitung findet in den Social Media. Also ich habe mit einem Klick, habe ich beispielsweise äh, 50 Schülerinnen und Schüler erreicht und könnte auch dann darauf hoffen, dass es in, weiter, in anderen Chats auch noch weiter verbreitet wird.
1: Sie haben zwar schon gesagt, dass sich Cybermobbing und Mobbing generell nicht ganz voneinander trennen lassen. Im Netz habe ich aber die Frage gefunden, was ist der Unterschied zwischen in Anführungszeichen normalem Mobbing und Cybermobbing? Können Sie vielleicht nochmal sagen, was an Cybermobbing so besonders ist?
2: Dass der Angriff auf andere sofort eine Resonanz hat im sozialen Raum der Also im digitalen sozialen Raum und äh, viele Schülerinnen und Schüler dann möglicherweise auch aus Missverständnissen heraus diese Attacken liken und darüber lachen, ohne dass sie selbst merken, was für Folgendes hat dann auf die Person. Und ein weiterer Faktor für die Heftigkeit von Cybermobbing ist, dass es natürlich 24 Stunden am Tag passieren kann, also nicht nur in der Zeit, wo ich in der Schule bin. Und die ganze Woche über, wenn man dann sagt, 24-7 ist der Zeitraum, wo die Attacken platziert werden können bzw. auch wirksam sind.
1: Sie haben jetzt gesagt, das passiert in den sozialen Medien. Aber in welchen Netzwerken oder auf welchen Plattformen findet Cybermobbing denn hauptsächlich statt?
2: Mobbing generell findet überall dort häufig statt, wo Menschen in einem Zwangskontext zusammenleben also wo sie nicht auch einfach äh, die Gruppe verlassen können und das ist ja in Schul lassen, so ist in der Schule so sie haben Schulpflicht sie müssen da hingehen und die Kinder und Jugendlichen können auch nicht entscheiden und sagen da gehe ich jetzt nicht mehr hin wie das beispielsweise in einem Verein möglich ist ich will sagen ja da gehe ich jetzt nicht mehr da kicke ich nicht mehr oder mache musiziere ich nicht mehr äh, da ist mir das klima zu blöd ja. und dieser zwangskontext führt natürlich dazu dass die dass in diesen gruppen gerungen wird darum wer bekommt anerkennung das sind der psychosoziale Grundbedürfnisse, um die die Kinder und Jugendliche da ringen. Wer kriegt Anerkennung, wer kriegt wer, äh, Wertschätzung, wer hat sowas wie Wirksamkeit, wer hat auch Macht in der Klasse. Also es sind ganz normale, auch entwicklungspsychologisch wichtige Vorgänge in der Klasse, wo die Kinder sich ausprobieren. Sie können das eben prosozial machen oder sie können es dissozial machen. Und Cybermobbing, Mobbing generell, wenn das mal eine Klasse oder wenn das Kinder und Jugendliche verschmeckt haben, wenn ja auch die entsprechende Persönlichkeit, eine narzisstische Persönlichkeit dahinter steckt, dann versuchen die eben ihre Bedürfnisse zu befriedigen, wie beispielsweise nach Wirksamkeit oder Anerkennung und Wertschätzung, indem sie die anderen schikanieren, quälen, herabwürdigen und gleichzeitig noch die Zustimmung der Gemeinschaft äh, dafür erhalten. Deswegen passiert Mobbing auch in, in den Kontexten viel, viel häufiger, indem man einen Zwangskontext hat. Also als Erwachsener kann ich sagen, ja gut, ist es zwar nicht angenehm, ich muss nachher zehn Kilometer weiter fahren, aber da, da aus dieser Firma gehe ich raus, da, da bin ich krank. Das kann ein Kind nicht machen.
1: Auf gutefrage.net möchte jemand wissen, was ist das Gefährliche an Cybermobbing?
2: Das besonders Gefährliche an Cybermobbing ist, dass ich zum einen relativ schnell eine große Gruppe erreiche, dass ich in dem Moment, wo ich jemanden beleidige, herabwürdige, ihn ja auch nicht direkt vor mir sehe, das heißt Mitgefühl und ist blockiert, das ist anders, wenn ich den anderen Face-to-Face -face habe und ich dem seine Reaktionen sehe. Insofern äh, verführt Cybermobbing natürlich dazu, also die Attack, das Attackieren im digitalen Raum, verführt dazu, brutaler zu werden oder perfider zu werden und stärker zu verletzen, weil ich eben nicht face-to-face -face bin und auch die Reaktion des anderen nicht beobachten kann oder nicht mitbekommen.
1: Auf gutefrage.net will ein Nutzer wissen, sind eher Mädchen oder Jungen von Cybermobbing betroffen? Und lässt sich das überhaupt so einfach sagen?
2: Also ich glaube letztendlich kann es jeden treffen. Aber es gibt viele Aufhänger von Mobbing, es sind immer Dinge, die einen äh, unterscheiden. Also wenn ich jetzt Mobbing äh, als Mobbingopfer äh, ausgesucht worden wäre von Schülerinnen und Schülern, die mich systematisch erniedrigen wollen, um ihren sozialen Status zu erhöhen, dann würden sie hergehen und würden sie überlegen, äh, was an dem ist denn uncool? Also welche Eigenschaft? Ist es die Kleidung? Ist es das Aussehen? Ist abweichend von einer Norm, die im Kindes- und Jugendalter dann natürlich auch gerne in den jeweiligen Peer Peergroups äh, gesetzt wird und so eine Eigenschaft würde ich mal rausnehmen. Das kann das Geschlecht sein, also weil ich ein Mädchen bin oder weil ich ein Junge bin. Das kann das Aussehen sein, weil ich besonders groß gewachsen bin oder klein, oder weil ich ein paar Kilos zu viel habe oder zu wenig habe, weil ich von der Herkunft her aus einem bestimmten Land komme oder meine Eltern weil ich eine bestimmte Hautfarbe habe oder weil ich schlechte Noten habe oder gute Noten habe. Das ist eigentlich völlig wurscht. Also es werden Aufhänger gesucht und natürlich dann auch dieser Aufhänger danach aussucht, wie viel Erfolg habe ich damit in der Gruppe.
1: Und auf welchen Plattformen findet Cybermobbing hauptsächlich statt?
2: Ach, meistens auf WhatsApp oder Facebook, wobei Facebook bei den Jüngeren äh, schon out ist. Aber äh, WhatsApp ist sehr häufig. YouTube, also es gibt beispielsweise immer wieder Schülerinnen und Schüler, die haben die Hoffnung, als Influencer groß rauszukommen. Früher, wenn ich da die, die äh, Jungs gefragt habe, was willst du, wenn er mit seinem Fußball sparen? heute sagen sie sehr viel öfter Influencer. Also groß rauskommen über YouTube. Insofern ist YouTube auch eine Plattform. Sie stellen sich da rein und kriegen auf einmal einen Sheetstorm ab. Und es wird zum Teil dann auch systematisch gemacht. Also jemand in der Klasse merkt, dass da jemand in seinem Channel äh, sich äh, verwirklichen wollte und kommentiert das dann negativ, lädt andere dazu ein, das negativ zu kommentieren. Hier gibt es ja auch eine digitale Plattform, die heißt Telonym. Und ähm, da kann man auch, äh, äh, das machen manche Schülerinnen und Schüler, äh, laden andere ein, um... Anonyme Rückmeldungen zu bekommen, natürlich in der Hoffnung, dass sie positive Rückmeldungen bekommen. Aber es ist in der Regel passiert genau das Gegenteil. Und da habe ich schon schlimme Verletzungen
1: erlebt. Viele Fragen, die ich gefunden habe, zielen auf die Folgen von Cybermobbing ab. Also zum Beispiel, wie kann es sich auf die psychische Gesundheit auswirken?
2: Es hängt natürlich auch ein bisschen von ihrer psychischen Disposition ab, wie verletzlich sie generell sind. Äh, wenn sie aber alleine stehen, keine Gruppe haben, die sie aufhängt, und wenn sie eine hohe Verletzlichkeit haben, kann das sehr traumatisierend wirken. Ich habe also nicht wenige äh, Mobbing- oder cybermobbing opfer gehabt, die suizidale Gedanken entwickelt haben und sogar suizidale Handlungen. Das heißt, das war für die traumatisch. Das war eine Überforderungssituation. Vor allen Dingen, wenn es über einen längeren Zeitraum geht.
1: Auf Cora wurde die Frage gestellt. Ist Cybermobbing etwas, aus dem ich aussteigen kann?
2: Also ich denke, dass es eher nicht möglich ist oder schwer möglich ist. Selbst wenn ich jetzt sage, ja gut, das, was da im Cyberraum passiert, Social Media passiert, da steige ich jetzt aus, da blockiere ich. Also aus diesem Chat gehe ich raus dann verliere ich die völlig die Kontrolle über die Situation, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was was, was, was wird da geredet über mich. Ich kriege vielleicht nur noch das mit, was analog geredet wird in der Klasse. Und das kann ja die Spitze vom Eisberg sein, vor allen Dingen auch sehr perfide sein. Also die Hauptangriffe funktionieren im Cyberraum und äh, in der in der Schulklasse lachen alle über mich. Es wird geflüstert, es wird getuschelt äh, und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich kann es also nicht konfrontieren, also auch die Schüler nicht damit konfrontieren, möglicherweise sogar auch strafrechtlich nicht vorgehen, weil ich ähm, blockiert habe und weil ich die Nachrichten gar nicht mehr bekomme. Und von daher ist das Aussteigen aus Cybermobbing nur dann meiner Ansicht nach eine Option, wenn ich generell aus dieser Gruppe aussteigen kann. Ich kann die Schule wechseln und hoffen, dass ich in der neuen Schule nicht identifiziert werde, dass es nicht weitergeht. Ich habe es aber erlebt, dass wirklich äh, Mobbergruppen systematisch geguckt haben, wo geht dieser Schüler, diese Schülerin hin, welche Klasse besucht die dort, habe ich da Connections rein, äh, kann ich dort weitermachen über die Social Media. Das ist vielleicht auch noch etwas, was die ganze Sache zusätzlich verschärft.
1: Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, dass durch das Blockieren eine Strafverfolgung nicht mehr so einfach sein kann. Und daran anknüpfend eine Frage, die ich relativ häufig auch im Netz gefunden habe. Kann ich Cybermobbing anzeigen?
2: Ja, wenn Straftaten damit verbunden sind, hat es Aussicht auf Erfolg, ganz unabhängig von den Folgen, die diese Anzeige hat. Und da ist es oftmals so, dass Cybermobbing nicht immer unbedingt mit einhergeht mit, mit Straftaten. Überhaupt Mobbing nicht immer äh, strafbar ist, äh, weil es zum Teil sehr perfide geschieht. Ein Beispiel zu nennen, da kommt ein Mädchen morgens in die, in die Schule und ähm, die Mädchen stehen dann um sie herum, alle grinsen sie an und dann sagt eines der Mädchen, ist schon vorher verabredet worden, na, warst du gestern Abend wieder, äh, gestern Nachmittag wieder mit deinen Eltern äh, in der Kleiderkammer vom DRK? Und da sagt die, nö, wieso? dann sagten die Mädchen, äh, ich habe so einen Eindruck von dem her, was du heute an hast, passt dazu. Das ist keine Straftat. Grundsätzlich denke ich, man darf weder pauschal sagen, Cybermobbing sollte man anzeigen oder man kann auch nicht pauschal sagen, Cybermobbing sollte man nicht anzeigen. Nur sollte man sich überlegen, welche Folgen hat eine Strafanzeige. Erstens mal ist es für Erfolg versprechend, also nimmt nachher wirklich, da kann man sich ja auch beraten, nimmt nachher wirklich die Polizei Ermittlungen auf. Es ist auch durchaus möglich, wenn die Jünger als 14 Jahre sind, dass Ermittlungen aufgenommen werden, keine Frage. Weil es ist ja auch eine Straftat, wenn ein Elfjähriger Hate Speech macht.
1: Etwas weiter geht daran anschließend die Frage eines anderen Nutzers. Kann jemand wegen Cybermobbing verhaftet werden?
2: Ja, wenn wenn beispielsweise mit einem Verbrechen gedroht wird, ist es im Kindes- und Jugendalter wird niemand verhaftet in dem Sinn. Aber ich habe schon erlebt, dass beispielsweise eine Schülerin, eine Lehrerin bedroht hat. Das äh, geschieht oftmals äh, mit solchen Aussagen wie äh, die knall ich ab oder die steche ich ab oder Morgen ist sie tot. Also es ist sozusagen in Richtung Morddrohung gehen und das ist eine ein Drohung mit einem schwerwiegenden Verbrechen und dann kann es durchaus dazu kommen dass die Polizei die Person erstmal sichert, was es auch immer bedeutet im Einzelnen. Also in dem Fall war es so, dass das Mädchen dann erstmal für einige Tage und Wochen sogar in der Psychiatrie landete, in der geschlossenen Psychiatrie landete, weil man davon ausgehen musste, dass sie andere stark gefährdet, also Leib und Leben gefährdet ist. Und so kann es durchaus sein, dass es durch Cybermobbing oder dass im Rahmen von Cybermobbing deutlich wird, dass von den Tätern eine Fremd- oder Selbstgefährdung ausgeht. Und das ist dann immer wieder um ein Indiz, zu, da wird die, die, die Polizei oder manchmal auch die Richter werden dann prüfen, ob eine, eine Sicherung dieser Person zumindest mal zeitweise nicht äh, angebracht ist. Aber das passiert äußerst selten.
1: Vorhin haben Sie ganz kurz den Begriff ähm, Hate Speech verwendet. Das ist ja ein größeres und allgemeines Problem im Internet. Inwiefern unterscheidet es sich denn zum Mobbing?
2: wo ich denke mal Hate Speech ist ein Teil von Cybermobbing, also im Rahmen von Cybermobbing passiert immer wieder Hate Speech, aber Hate Speech kann sich ja auch richten gegen Politiker, die jetzt nicht so zu meiner Klasse gehören, was ich persönlich auch schlimm finde, weil, also wenn dann beispielsweise erstmal möglicherweise nur spaßig geschrieben wird, hängt die Merkel auf oder bringt man den Kopf von Lauterbach oder sowas, da werden ja schon die Ideen entwickelt, nicht? Gewaltvolle Fantasien und Ideen entwickelt, wo es darauf hinausläuft, andere zu schädigen. Und man sagt ja, erst kommt der Gedanke, und irgendwann kommt die Handlung, also die Gedanken bereiten die Handlungen vor. Und es entsteht auch ein anderes Klima. Und selbst wenn sich diese Hate Speech im Moment gegen persönliche äh, öffentliche Personen richtet oder auch äh, gegen, gegen Dinge meinetwegen, äh, es ist ungut, wenn äh, diese Sprechweise äh, in, in äh, Chats, und das wäre meiner Ansicht nach auch eine Aufgabe der Lehrer und der Klasse selbst, zu sagen, wir wollen nicht, dass so gesprochen wird, auch nicht, wenn andere, die gar nicht zu unserer Klasse gehören, betroffen sind, also auch nicht. Es ist kein Spaß. Nicht? Und Hate Speech kann meiner Ansicht nach man bekommt es ja jetzt mit äh, großen Schaden anrichten und auch Kulturen verändert, politische Systeme verändern.
1: Machen Plattformen, auf denen Hate Speech und Cybermobbing stattfinden, Ihrer Meinung nach genug gegen das Problem?
2: Was ich mitbekommen habe, ist, dass sie wohl etwas mehr unternehmen und dass sie, dass man formell auch die Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen bei den Plattformen. Nur es dauert ewig lang und manchmal passiert es eben gar nicht. Aber immerhin, es gibt die Möglichkeit. Ich habe jetzt beispielsweise eine Lehrerin äh, gecoacht, die hat, äh, die wurde auf Google angegriffen, was häufig passiert. Also wirklich diffamiert, sie ist eine Rassistin ohne jeglichen Hintergrund, das ist also erwiesenermaßen so. Und die wollte natürlich, dass das wieder rauskommt, nicht dieser Vorwurf auf Google. Und da gibt es dann schon die Möglichkeit, sich an Google zu wenden. Aber äh, die die Zeiträume sind viel zu lang. Und ich glaube, dass die sich viel zu wenig Mühe geben, Google und Facebook und Co., um da wirklich schnell und effektiv zu reagieren. Das muss unbedingt geändert werden. Ja.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Mobbing in der Schule. Immer wieder bin ich auf die Frage gestoßen, wie kann ich mich vor Cybermobbing schützen?
2: Letztendlich ist es natürlich so, je besser ausgeprägt das Selbstwertgefühl eines Kindes ist, desto besser kann es mit Mobbing-Attacken umgehen. Je besser es vernetzt ist in seiner Klasse, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich vor Mobbing zu schützen. Desto schwieriger wird es für die Angreifer, da zum Erfolg zu kommen, weil ja immer bei diesen Angriffen die, die Assistenz der Gruppe gesucht wird. Und so würde ich sagen, gutes Selbstwertgefühl ist ein Schutzfaktor. Eine gute Vernetzung ist ein Schutzfaktor. Und es geht natürlich immer einher mit sozialer Kompetenz, also Beziehungen zu stiften, Beziehungen zu gestalten. Und Schülerinnen und Schüler, die da eben benachteiligt sind oder einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben, was soziale Kompetenz betrifft, sozial unsicher sind, die haben unter Umständen natürlich schlechtere Karten.
1: Und was könnte in so einem Fall getan werden?
2: Also da kann eine Schulklasse mit ihrem Lehrer oder auch eine Schulgemeinschaft kann sehr viel tun. Wir brauchen keine neuen Klassenregeln. Wir brauchen keine neuen Gesetze. Weil diejenigen Gesetze, die wir haben, Strafgesetzbuch, Grundgesetz, die Menschenrechte, die UN-Kinderrechtskonvention, das ist völlig ausreichend. Aber wir müssen es ins Leben bringen. Und was jetzt eine Schulklasse oder Lehrkräfte mit einer Klasse tun können, ist, dass sie mit den Kindern immer wieder zu den Menschenrechten arbeiten, natürlich im Kontext ihres Unterrichts oder Bildungsplans, aber dass sie immer wieder, wenn es zu Herabwürdigungen kommt in der Klasse, dass sie es aufgreifen. Für mich war das manchmal unverständlich, dass eine Lehrergruppe gesagt hat, ja, das bemerken wir jetzt schon seit Wochen und Monaten, dass immer wenn der sich meldet, kommt immer, <lacht> die fanden es zwar nicht gut, aber sie haben es nicht konfrontiert. Also man braucht eine Schulkultur, eine Klassenkultur, wo Herabwürdigung immer konfrontiert werden und es immer wiederum darum geht, wie schaffen wir das, dass diese Dinge in unserer Klasse nicht vorkommen. Und da kann die Klasse sich im Rahmen einer Selbstverpflichtungserklärung gegenseitig versprechen. Wir wollen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Wir wollen, dass die Kinderrechtskonvention eingehalten wird und dass es jedem gut geht hier in unserer Klasse. Also wir wollen eine demokratische Lebensgemeinschaft führen hier. Und da brauchen sie natürlich einen Lehrer, der nicht nur im Unterricht, sondern auch äh, im Hinblick auf seine Beziehungsgestaltung ein Vorbild ist dafür und gleichzeitig diesen Gedanken und diese Idee immer wach hält und bei ko konkreten Vorkommnissen, die jetzt nicht immer, um, immer unbedingt Mobbing sein müssen, schon reagiert. Also der muss seine Radar immer anhaben. Und dann braucht er in der Klasse Unterstützer, die auch pro sozial sich engagieren und den Lehrer dann unterstützen. Es bräuchte meiner Ansicht nach vor allen Dingen in Klassen, die da gefährdet sind, abzurutschen, braucht es, ich nenne es jetzt mal Beobachter für die Menschenrechte. Die dürfen zwar nicht zum Lehrer hingehen und sagen, hör mal her, der und der hat wieder das und das gemacht, das wäre ja petzen und denunzieren, sondern die müssten hergehen und dem Lehrer sagen, hier gibt es wieder Verhaltensweisen in der Klasse, die finden wir nicht gut, das passiert auch im digitalen Raum, das kriegen sie gar nicht mit, wir sagen ihnen jetzt keine Namen, aber sie müssen wissen, dass diese Selbstverpflichtungserklärung, wo wir mal alle miteinander erarbeitet haben und nur 99 Prozent unterschrieben haben in der Klasse, dass die im Moment nicht eingehalten wird. Und diese Unterstützer, also die Beteiligung der, der, der Peers, Peer-Unterstützungssysteme nennt man das auch fachlich, die in einer, in einer Klasse zu implementieren, halte ich für zentral. Der Fehler, der oft begangen wird, ist, dass man bestehendes Mobbing versucht mit Präventionsmethoden, vor allem mit Primärpräventionsmethoden, also mit den ganzen Projekten, die da in den letzten Jahren massenweise entstanden sind, zu bearbeiten. Und das ist ein Irrtum. Also konstituiertes oder manifestes Mobbing lässt sich nicht mit Präventionsmethoden bearbeiten. Da brauche ich Interventionsmethoden und diese Kompetenzen liegen in aller Regel in den Schulen nicht vor.
1: Haben Sie dazu vielleicht ein konkretes Beispiel, an dem deutlich wird, dass es für Prävention zu spät ist, wenn das Mobbing schon stattfindet?
2: Ich habe Fälle erlebt, ein Mädchen hat ihrem Freund Sexing-Bilder äh, geschickt. Ein halbes Jahr nach der Veranstaltung durch den Präventionsbeamten von der Polizei, der da ausdrücklich vorgewarnt hat, da habe ich gefragt, ja, sag mal, hattet ihr nicht erst vor kurzem eine Präventionsveranstaltung? Und sagt sie, ja, aber das sind die Regeln der Erwachsenen. Meine Eltern haben auch gesagt, äh, auf keinen Fall rauchen und auf keinen Fall Alkohol und es hat nicht lange gedauert. Da habe ich diese Regeln oder diese Gebote habe ich in den Wind geschrieben. Und so ist es eben dem Kindes- und Jugendalter.
1: Auf der Seite der österreichischen Initiative Safer Internet fragen sich Eltern, wie kann ich meinem Kind helfen, wenn es von Cybermobbing betroffen ist?
2: Also das Wesentliche oder das Wichtigste, was Eltern machen können, ist, dass das Kind, wenn es attackiert wird, die warme Hand der Eltern in ihrem Rücken spürt. Das heißt, dass das Kind merkt, mein, bei meinen Eltern kann ich andocken, die haben Mitgefühl. Die versuchen, mich zu verstehen in meiner Situation, auch wenn ich manchmal verquere Gedanken dazu habe und äh, stehen zu mir. Mobbingopfer haben mir das immer wieder so beschrieben, dass ich gesagt haben, ich hätte jemanden gebraucht, der zu mir steht. Manchmal machen Eltern aber eher ja, andere Geschichten, ich sage das immer, die tun äh, den Konflikt kapern oder die Situation kapern. Die heißt, sie übernehmen die Kontrolle oder sie versuchen, die Kontrolle zu übernehmen über die Situation, was gleichzeitig wiederum mit dem zusätzlichen Kontrollverlust vom Kind oder vom Jugendlichen verbunden ist. Also sie handeln am Kind oder über den Kopf des Kindes. Und das ist keine gute Idee. Nächster Punkt ist, ähm, wenn Eltern, äh, das ist äh, sehr, sehr, äh, hat oft sehr negative Folgen, wenn Eltern mit anderen Eltern, mit den vermeintlichen Tätereltern Kontakt aufnehmen und sagen, das klären wir mal hier unter uns Erwachsenen, führt in der Regel zu Verschlimmerungen der Situation des Kindes.
1: Aber was können Eltern denn Ihrer Meinung nach konkret tun?
2: Ähm, also Eltern können viele Fehler machen und was sie positiv machen können, ist das Kind ernst nehmen, nichts bagatellisieren, Ansprechpartner sein, sich auch zeigen lassen, was im digitalen Raum passiert. Dann mit dem Kind zusammen, immer mit dem Kind zusammen. Das Fokus muss auf dem Kind liegen. Immer mit Beteiligung des Kindes, nicht über seinen Kopf hinweg. Kontakt aufnehmen mit Lehrkräften, weil Mobbing in der Schule kann realistischerweise nur mit Hilfe der Lehrkräfte, der Schulleitung und der Schulklasse beendet werden. Und das sind manchmal Prozesse, die in und ein halbes Jahr lang dauern. Dann glaube ich, dass man schon im Grundschulalter anfangen kann, den Kindern ein positives Klima für die Menschenrechte, für die Grundrechte, für die UN-Kinderrechtskonvention zu, zu schaffen. Einmal, einmal darüber, dass ich natürlich informiere und die Kinder wissen lasse, was das bedeutet. Zum anderen, dass ich es aber auch im positiven Sinn dahinter sehen, auf die ich mich immer wieder beziehen kann und dann ist für mich ganz wichtig dass in den alltagsbeziehungen all das was eine herabwürdigung zwangsläufig passiert wir sind ja also wir sind ja menschen und selbst wenn ich hohe moralische ansprüche an mich habe passiert mir das auch immer wieder dass ich hinterher denke ah das war nicht so in ordnung was ich da gemacht habe und da brauche ich auch die Gemeinschaft, die mir das zurückmeldet, beziehungsweise ich brauche die Chance, immer wieder mich zu reflektieren und so ein feedback in einer Klasse einzurichten. Das halte ich für essentiell, überhaupt für demokratische Lebensgemeinschaften. Wir müssen uns Rückmeldungen geben, weil wir alle unseren schwarzen Fleck haben.
1: Wie kann man sich denn gegen Cybermobbing engagieren, auch wenn man nicht betroffen ist?
2: Wenn man die Klasse anspreche als Gemeinschaft, ohne dass ich Namen nenne und dafür gewinne, dass sie das Verhalten verurteilt und nicht die Person verurteilt, dann wird die Chance, der Täter ähm, in Unterstützung zu bekommen, wird ihr genommen. Und das ist in einer gewissen Weise dann ein guter Schutz für die Mobbingopfer. Gleichzeitig brauchen die mobbing -Opfer die warme Hand im Rücken. Die brauchen äh, Opferschutz und Unterstützung und Zuwendung. Eine Folge von Cybermobbing, die unterschätzt wird in den Schulen, das ist die Veränderung des Normenrahmens in der Peergroup und in der Schulklasse. Schule ist ja ein öffentlicher Raum, das heißt, dort gelten die Regeln des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, da gelten die Persönlichkeitsrechte. Demokratie ist ja nicht nur eine Regierungsform, sondern Demokratie ist eine Lebensform und da ist natürlich zu hoffen, vor allen Dingen auch unter pädagogischen und Bildungsgesichtspunkten, dass diese Lebensform in den Schulklassen existiert. Letztendlich ist es auch sehr viel wichtiger, nicht herauszufinden, wer ist der Täter, sondern die Gemeinschaft dafür zu aktivieren, dass sie dieses Verhalten verurteilt, auch wenn es anonym geschieht und dass das Opfer Solidarität erfährt.
0: Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Das war Netzteil. Nächsten Mittwoch sprechen Max Hoppenstedt und Marcel Rosenbach mit Anke Domscheid berg und Manuel Höferlin über die Corona-Warn-App. Alle Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie haben Kritik oder Fragen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast Wir freuen uns auf Ihr Feedback.